0: Bienvenidos a Empresario Emprendedor, el podcast de la Cámara de Comercio Hispana de la Bahía de Tampa. Un espacio que recoge entrevistas a socios, tendencias y asuntos de interés para toda la comunidad empresarial. Presentado y dirigido por Raúl Castro. Acompáñenos en los próximos minutos.
1: Semana más, te acompañamos en Empresario Emprendedor, el podcast de la Cámara de Comercio, y para ello estamos con su presidenta, con Dayan Cortés, presidente de la Cámara de Comercio Hispana de Tampa Bay. Dayane, how? ¿Cómo estás?
2: Muy Oye, bien, gracias.
1: Hoy tenemos un. Hoy tenemos a alguien que es casi casi más famoso que nosotros dos. <risa>
2: Bueno, sí. Mucho más famoso, güey,
1: eh, güey. Sí parece, ¿no? Bueno, pues tenemos a Filippo Ferretti. Pues Nosotros él...
2: practicamos, nos practicantes. Exacto. No.
1: Exacto. Bueno, bueno, danos, danos tiempo, danos tiempo, eh, que todo llegará. Hoy tenemos a Filippo Ferretti. Él nos ameniza las noticias en Univisión en, en Tampa. Eh, y bueno, ya lleva tiempo siendo miembro de la Cámara. Cuéntenos un poco sobre su sobre su historia.
2: Filippo Ferretti tiene una trayectoria eh, profesional impactante, me impresiona cada vez que lo veo y, y su ímpetu, su coraje, su corazón en todo lo que le hacen las noticias, eh, siendo una persona diversa que tiene una combinación de culturas tan fuerte, cómo se ha logrado adaptar a este mercado que también es diverso, habla un buen español, Increíble, habla un sí, excelente sí. español y a nivel de noticia ha cubierto grandes noticias de investigación y se ha ganado el respeto de la audiencia hispana de la Bahía de Tampa. Además está decirte que él fue reconocido por la Cámara de Comercio en el 2019 bajo prestigio hispano. Eso es un premio que nosotros entregamos todos los años y seleccionamos eh, un grupo de personas hasta un máximo de ocho personas por la cual nosotros reconocemos su labor y lo, sus aportaciones a la comunidad hispana um, no tiene que ser hispano para ganarse ese premio eh, bien importante aclarar eh, tenemos algunos sajones, tenemos personas de diferentes partes que se lo, han, se lo han ganado porque han hecho contribuciones a la comunidad hispana y eso es lo que ha hecho Filipo, ha marcado la diferencia eh, de, de cómo se hace un trabajo periodístico de altura eh, y, y con un calibre excepcional, la gente a la gente tienes que decir, llama Filippo, llama Filippo. Ah, él es muy conocido y es un hombre con un corazón de oro. Es un corazón de oro.
1: Fíjate que yo quería preguntarle precisamente eso, ¿no? Porque al final nosotros aquí lo que, lo que buscamos son personas que, que ayudan, que sean un referente para la comunidad hispana. Uh -huh. y, y tengo mucha curiosidad porque creo que es italiano de origen, ahora le preguntaremos sí. y, y que ha estudiado, <risa> ha vivido en diferentes países, pero, pero le vamos a preguntar sobre eso. Eh, eh, le voy a preguntar también eh, sobre la fama, ¿sabes? Sobre lo, sí, porque, claro, nosotros puestos a ser famosos tenemos que saber antes dónde nos metemos, ¿no? Así que prometo que va a estar muy te, divertido. Te
2: tengo una oportunidad, muy una visión a nosotros.
1: Exacto, exacto. Prometo, sí, como Pimpinela, tú y yo como sí. Pimpinela. ¿eh? Prometo que va a estar muy divertido, así que nada, eh, nos, nos vemos ahora a, a la vuelta, ¿te parece?
2: Sí,
1: claro que sí. Vamos con ello. Pues en Empresario Emprendedor ha llegado el momento de, de tener a, a Filippo Ferretti, por el cual llevamos peleando. ¿Saben ustedes esto? Que uno persigue, lo persigue, lo persigue hasta que ya por fin se sienta ante nosotros Filippo Ferretti. Muchísimas gracias por estar aquí. No, gracias Raúl, es un placer.
0: De verdad que sí, un poquito hemos tenido que pelear, ¿verdad?
1: Bueno, tú, tú sí, pero las cosas buenas se consiguen después de mucho esfuerzo. Fíjate que aunque aunque sea difícil que ninguno de los eh, de las personas que están viendo este podcast, eh, pues conozca a Filippo Ferretti o no le haya visto nunca, sabes, porque eh, eres una persona muy pública. A mí me gustaría dejar una pincelada. Lo van a poder encontrar si ustedes escriben Filippo Ferretti en Google, aparece toda su historia. Pero si me gustaría dejar una, una pequeña pincelada. Estudió en Italia, eh, periodismo, en, en Florencia. Eh, después eh, ha viajado por un montón de países, pero ha trabajado también en, en España, en la televisión española, en, 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 eh, eh, media, eh, ha estado en Mediaset, ha estado en, en Euronews en España y, y ahora le tenemos en Tampa, en Univision. Eh, tiene no solamente sus estudios de grado, sino además tiene varios posgrados, varios máster es decir, una persona absolutamente preparada para su edad y además con mundo y además tres idiomas hermano, ¿qué te falta? <risa> Retirarme <risa> Tú me no, dijiste bueno, que te vendiera bien
0: <risa> Sí, muy bien Pues sí, en realidad a veces eh, yo me, a veces me comparo así, veo quizás los compañeros de escuela que iban a, no sé, al liceo conmigo, a la escuela, a la secundaria, y, y digo, wow, pero eh, ahí lo dejé y ahí están. Y yo, en, en realidad, siempre he sido bastante inquieto, siempre eh, me he dado cuenta que iba más allá de lo que podía ser una frontera, de lo que podía ser el barrio, de lo que podía ser la ciudad, entonces quise experimentar y abrir la, la mente. A, a las experiencias, sobre todo porque, eh, sí, yo soy italiano, nací en Italia, me crié en Italia, empecé mi carrera en Italia, pero después me di cuenta que Italia era muy chiquita para mí, entonces empecé a ver como steps siguiente Europa, entonces eh, fui a la universidad haciendo un, un postgrado en, en España, empecé a trabajar para MTV, que tenía una eh, asociación en esta época con uh, Euronews. Entonces de ahí eh, empecé a viajar. Empecé a viajar por trabajo en España. En, vamos a decir que en Europa todos los países lo he viajado. Y después se abrió una, una posición aquí en Estados Unidos. Te hablo de hace unos 10 años atrás. Como corresponsal para MTV, eh, para Latinoamérica. Entonces digo, eso es para mí. Me vine para acá y empecé y eso me, me dio la oportunidad de conocer, ya que tenía que trabajar, no como aquí, que es eh, eh, trabajar en un noticiero local, como aquí en Tampa, es un poquito como un fast food. O sea, se produce hoy lo que se come hoy. Mientras eh, cuando yo estaba trabajando para MTV era, se podía hacer un poquito más de storytelling, se podía hacer un poquito más con tiempo, más con producción. Entonces realmente pude conocer la cultura, la comida, las tradiciones de tantos países y hasta que obviamente era, una, era algo un poquito cansante, era algo un poquito cansante entonces digo, bueno eh, se me ofreció la, la plaza en, en Univision y aquí caí y Tampa realmente me ha adoptado
1: bueno, yo creo que Tampa es una tierra, de el país en general es una, es una tierra de adopción, eh, difícilmente uno se siente extranjero una vez que lleva un poco de tiempo, conoce sus costumbres y se adapta, lo que no puedes es cuando llegas a un país es estar criticando eh, lo que no te gusta, sino, oye, subirte a lo que te gusta, aprender de ello, y yo quería un poco apelar a esas dos cosas, una, tu capacidad de adaptación para vivir en diferentes países y qué has aprendido de ello, porque eso puede ayudarles a nuestros eh, empresarios emprendedores, ¿no? Que es como se llama el podcast, ¿no? Personas que probablemente tengan que, eh, que atender eh, o trabajar con gente de otras culturas, ¿no? eh, Más en, en, un, en un lugar tan, con tanto un mix de culturas como es la Florida, que no se da en muchos otros sitios de Estados Unidos, ¿no? Entonces, uno, ese apelar a tu a ese espíritu inquieto ¿no? de, de conocer eh, diferentes cosas y otro al de emprendedor, porque en el fondo, eh, como tú bien decías, oye, yo tenía mi zona de confort en Italia, podría haberme quedado ahí, se produce buena televisión, hay oportunidades, es mi idioma materno, ya, ¿no? Y sin embargo, ostras, eh, te pegas el salto, te la juegas, te vas a una cultura distinta, hablar en un idioma que no es tuyo eh, nativo, como es el español, que es tu tercer idioma... ¿no? un poco, ¿qué enseñanzas? Qué, ¿qué aprendizajes has tenido en todo este tiempo?
0: Pues sí, te puedo decir que eh, como periodistas somos eh, testigos eh, privilegiados a veces de las historias de tantas personas, y que he escuchado también hasta aquí en Tampa, tantas personas que emigran yo sé porque yo también de alguna forma soy inmigrante, mi familia, toda mi familia está del otro lado del océano, probablemente y tú también lo sabes, o sea Europa, es mucho queda mucho más lejos que un país del Caribe, de Centroamérica, de Sudamérica. O sea, es más caro viajar, más lejos, tenemos el cambio de hora. O sea, son muchos factores donde realmente te van a decir, wow, sí estoy lejos. Eh, te puedo decir que a veces veo la, muchos inmigrantes que se ponen sus barreras y en realidad son barreras, el idioma, la cultura, miles de cosas. Eh, a veces cuando uno pone lo que es diferente como una barrera, entonces ahí cuando mucho fracasa, porque entonces lo vives mal. Cuando en realidad lo vives como wow, déjame descubrir. Yo me recuerdo al principio y vengo de un país... Tú sabes, Italia es un país desarrollado, pero a mí lo que me encantaba, y no te miento que todavía lo hago, es ir a pasear en los supermercados. Eh, a veces entro en un supermercado y paso horas todavía. Wey, no sé, Walmart, es un Walmart grandísimo. Y entonces empiezo, empiezo a ver los productos y digo, wow, pero en realidad esta aquerosidad se está vendiendo. Pero así, obviamente, intento tener la mente abierta y la curiosidad para decir, wow, quizás aquí he visto unas papitas al café. Que, wow, en serio no la he comprado, pero pienso que uno pudiera tener, podría tener la, la mente abierta de decir wow, lo que es diferente no siempre es lo negativo, a veces uh -huh. es difícil, es difícil llegar de un país donde es un idioma diferente, y yo por ejemplo aquí no frecuento italianos, hay muchísimos italianos, yo no voy a comer a los restaurantes italianos, porque intento realmente y no porque no me gusta, pero eh, intento realmente eh, absorber lo que es la cultura también de otros. Y más las personas que la cultura, la nacionalidad. Entonces, desde ese punto de vista, te puedo decir que lo que es diferente lo intento ver como riqueza. Las experiencias a veces es difícil, pero muchos emigramos de países o emigran de países donde están viviendo una realidad difícil. Entonces, más pobreza, inseguridad, y a veces aquí no tenemos esto, tenemos menos pobreza o pobreza diferente, inseguridad de otro tipo. Entonces, si uno ve estos puntos como, ok, extraño mi país, lo llevo aquí adentro, pero estoy aquí, lo voy a disfrutar. Uh -huh. Y esto se puede adaptar también a la, al tema de los emprendedores, porque al final, aunque si uno no vende, un producto puede venderse a sí mismo, puede vender su habilidad, su persona, su imagen, eh, su servicio, eh, hasta como un empleado. Al final, si eres un buen empleado, vendes también con tu jefe, eh, vende entre comillas, obviamente. Entonces, eh, pienso que esto de tener la buena actitud de decir, ok, estoy aquí, me metí en eso, vamos a hacerlo bien y vamos a disfrutar, porque al final... Entiendo que muchos están emigrando de países con uh, grandes tragedias humanitarias de guerra, de pobreza. Y llegar aquí un poquito es un puerto seguro por muchos aspectos. Entonces, aunque sea tan diferente, aunque sea a veces tan difícil integrarse porque eh, siempre hay una barrera entre los que ya estaban aquí y los otros inmigrantes, pero puede ser una buena oportunidad de decir, ok, yo soy así, vamos a explorarlo. Además, uh -huh. porque estamos en un país con tanta mentalidad abierta que probablemente alguien que vende un producto, eh, no sé, mexicano, no es que sus clientes tienen que ser obligatoriamente mexicanos, pueden ser de todo. Y cu cuántos gringos encontramos en, el, en las ferias hispanas. Entonces realmente no hay... Eh, es este realmente el país de las oportunidades. Se lo dice un italiano que trabaja en una televisión hispana.
1: <risa> Desde luego, la, las barreras muchas veces están en la cabeza de uno y, y, y yo creo que eso, esa es la primera, la primera de las lecciones. ¿no? Fíjate, ya nos has dejado, nos has abierto un poquito la puerta a, a conocer al Filipo en persona, ¿no? un poco a su, su forma de pensar muy por encima. ¿no? Tampoco tenemos tanto tiempo, pero sí que me gustaría irme a, a tu parte como comunicador. Porque mira que en, cuando yo trabajo con los directivos en, en mi consultora de recursos humanos, eh, siempre digo que todos los directivos del mundo o todos los emprendedores o todos los empresarios solamente hacen dos cosas. Hacen eh, dirigir personas, liderar personas y tomar decisiones. Cada día. Todo lo que hacen está enmarcado en esas dos grandes áreas. En tomar decisiones y en liderar personas. Y para eso hacen una tercera, que es comunicar. Tú hace poco nos hablabas de la venta, ahora nos hablabas de la venta, del venderse. Para venderse también tienes que comunicar. Y en eso tú eres especialista. ¿Qué hace falta para que un empresario emprendedor comunique bien?
0: Pues primero que todo pienso que tú tienes que eh, creer en lo que vendes. Si tú, eh, ponémonos ahí, que uno vende tacos, ok, y tú sabes que tu, tus tacos están buenos porque tú eh, vendes tu producto, a ti te gustan, te lo comes, ok, entonces tienes esta pasión, cree en lo que vendes, porque obviamente... Eh, yo durante, entre tantas cosas también una vez en, en, hice un curso en la universidad como profesor en Italia eh, entonces me decían, no, porque yo no me recuerdo las cosas, digo, pero es porque tú no sabes, porque tú sabes que yo tampoco, o sea, cuando me, me paro enfrente de una cámara no me puedo recordar todo, pero si sé la historia y si se me, algo se me pasa al final yo lo sé, si tú te, te preguntas, no sé, descríbeme cómo es la sala de tu casa tú, tú, tú lo sabes y no tienes problema, igual la pasión es decir, yo lo hago lo hago bien, sé que lo hago bien quizás no es buenísimo, pero es lo mejor que yo puedo hacer, bueno, échale pasión confía en lo que tú haces, porque cuando tú sabes que estás así, ahí la comunicación es el reflejo realmente entonces el primer consejo que te podría decir es que cree en tu producto uh -huh. si tú crees en tu producto puedes transmitir esto a los demás, pero si tú no crees
1: entonces, no, <risa> ahí no sirve. Fíjate que creyendo en tu producto, luego también hay una segunda derivada que es a quién se lo estás contando, ¿no? O sea, sí, porque así. uno puede estar eh, teniendo su producto, pero a partir de que tienes esta convicción de que lo que tú les estás contando y, y crees en ello y no se te nota que lo estás impostando, de repente tienes que pensar en poner el foco en el otro, ¿no? ¿A quién se lo estoy contando para, para modular mi mensaje, no?
0: Exacto, porque eh, todos sabemos... Eh, Vender obviamente para, to, para cualquier producto puedes tener un cliente, pero obviamente ese cliente eh, tienes que coincidir contigo en el mismo lugar, en el mismo momento y hoy en día con las redes sociales es muy fácil, tú tienes tu tienda abierta 24 7 cuenta tú estás durmiendo, manejando, comprando, tu tienda está ahí abierta, pero obviamente la tienda si está en un lugar donde nadie te ve, eh, obviamente tú puedes tener el, el mejor producto, pero si nadie sabe eh, es, es imposible. Realmente conocer quién es tu cliente, quién a quién quiere vender. Y muchos dicen, no, pero yo quiero ser rico. Ah, bueno, vamos a empezar. Vamos a darnos objetivos, quizás. Decir, quiero tener... 10 mil dólares en este año, pues quizás ya es algo más fácil. Y así como tener uh, un objetivo, saber qué cosa vendes, a quién lo vende, porque imagínate que tú vivas, no sé, en un, una zona donde viven muchas personas mayores y tú vendes cosas para bebé, no sirve, porque tu cliente no va a servir. Entonces tendrás que buscar otra estrategia y a veces... Hemos visto en los últimos años tantos cambios. Tú te recuerdas a Blockbuster, por ejemplo, era wow. Y después se ha cambiado. Entonces uno tiene que tener la mentalidad abierta. Tener un business, un negocio que, pero mis padres lo tenían, mis abuelos lo tenían, yo lo tengo, me iba bien. Hay que tener la mentalidad porque el mundo cambia tan rápido. Y miren la pandemia. La pandemia ha cambiado de un día para el otro el mundo, la, la, realmente la realidad de un mundo entero, de un planeta que tener la mentalidad abierta y decir, espérate, ¿qué pasa? Y me gusta lo, que, lo, lo, lo poco bonito que ha dejado esta pandemia, realmente darse cuenta de cuántas personas han sacado su inteligencia de decir, espérate, eso está, está pasando aquí, vamos a ajustar el tiro, vamos a inventarnos algo más. Yo, por ejemplo, hice una historia una vez de una fábrica que hacía... Eh, alcohol por aquí en uh, por Lakeland, vendía alcohol eh, vendía ron así y obviamente no vendía más nada y después se puso a hacer eh, sanitas con el mismo alcohol por lo menos pudo sobrevivir entonces estos son ejemplos que uno tiene que tener, después es muy fácil después de dos años, ahora todos están vendiendo mascarillas, pero los primeros que estaban haciendo mascarillas en su casa cuando no tenían quizás le ha ido bien es no. estar atento a lo que pasa porque muchos dicen, ah, bueno, yo no veo noticias, yo no hago eso, ah, pero eso sí es importante.
1: Claro, parte de la comunicación también está escuchar lo que no se dice, ¿no? escuchar lo que otros no ven. O sea, la parte de la comunicación es la escucha, estamos muy acostumbrados a hablar, pero muy poco acostumbrados a escuchar. Y cuando escuchamos solamente pensamos cuando el otro está hablando, pero esa escucha que tú nos estás diciendo es, oye, ¿por qué no tienes esta visión? Crítica, esta visión que es capaz de encontrar cosas que los demás no están viendo, pero tú sí que las estás escuchando y, y darle ese servicio al, al mercado, ¿no? Y en eso tienes esa, esa parte de adaptabilidad a lo que está pasando, ¿no? Déjame que les hablemos, déjame que les hablemos a la, a la gente joven, porque mucha gente que nos ve también es. Eh, decíamos, los hace poco hablábamos de los millennials, pero los millennials ya son viejos, hermano ahora ya, ahora ya nos estamos dirigiendo casi casi a los centennials, que son los que vienen empujando no ¿qué tiene que tener alguien para llegar alto en la televisión? para llegar a, a ponerse delante de las cámaras, para llegar a, a impactar tanto en las vidas de las personas como tú lo haces
0: pues yo pienso que todavía queda el, un poquito el mito de wow, trabajas en la televisión yo pienso que eh, mi trabajo es ser periodista. El periodista tú lo haces sentado, lo haces todos los días, lo haces afuera del noticiero, porque es un poquito una, un, un estilo de vida, es una misión. Y el problema es que hoy en día la televisión, tanto en las noticias, pero sobre todo en lo que es el entretenimiento, obviamente hay muchas personas, sobre todo los jóvenes, que piensan que salir en la televisión es fama, dinero, éxito, mentira.
1: O sea... Eh, no me digas mucho... eso, se nos cae un mito. Sí, sí.
0: <risa> Entonces, tú puedes tener popularidad, ok, pero recuérdate también que la televisión es triste porque eh, si uno termina hoy, probablemente mañana nadie te va a extrañar. Entonces, uno tiene que tener todo eso bien, o sea, estar bien consciente de todo eso, o sea, que es algo muy efímero. Y te da algo que es una popularidad muy bonito, te da el cariño de las personas, pero... Eh, no se vive de eso, no se vive del cariño, el cariño te ayuda te, te motiva y, y, y te puedo decir también que o sea, son trabajos bien difíciles y uno tiene que tener talento y pasión, porque fíjate que alguien bien bonito o bien bonita puede tener pero con el tiempo llegará alguien más bonita alguien que tenga más músculos alguien que sea más operada, y entonces tú pasas para atrás, y si no sabes hacer más nada, te quedaste ahí. Entonces, si sabes hacer algo, entonces de verdad, en mi caso las noticias, ok, entonces lo sé hacer, y, y ya con eso pienso que puedo competir con alguien que tenga 20 años, que tenga más resistencia que yo, seguramente. Mientras que en la parte efímera, hoy en día, y más con todo lo que es la exposición de las redes sociales, así, la televisión eh, es un poquito más débil, por eso muchos jóvenes no miran la televisión, porque lo que miran la televisión son cosas on demand, Netflix eh, y todo eso. Entonces lo que es la televisión tradicional ya no se ve. Y el problema es que muchos intentan hacer, pero la televisión queda ahí adentro, como que wow, estoy ahí. entonces eh, con el microfonito y esas cosas intentan inventar lo que es el concepto de la televisión en las redes sociales y ahí caen en el ridículo
1: muchos, casi todos. Fíjate, yo creo que has apuntado a cosas que efectivamente están, están inherentes en estas nuevas generaciones que llegan, ¿no? Ya no vale eh, un one shot, no vale un golpe de suerte, porque ese golpe de suerte es efímero. Hoy, además, el, el tiempo es muy rápido, ¿no? entonces hoy tú puedes tener un golpe de suerte, llegar, pero si no te preparas, si no sigues eh, cada día intentando ser mejor eh, que, que tu antiguo yo, no comparando con otros, sino con tu antiguo yo, es muy fácil que, que te descabalgues, ¿no? Y eso yo creo que pasa en cualquier profesión, ¿no? Sí, sí, sin duda. Y además hay mucha competencia
0: porque muchos piensan que la televisión es un camino, un atajo, un camino fácil para eh, ser rico, para ser famoso, para tener el carro bueno, para viajar en el uh, jet privado. No es así. Entonces, eh, las personas que quizás lo logran al principio, ellos tienen que tener mucho cuidado porque esto te puede llevar a, a una, ¿cómo te puedo decir? Casi como una adicción. Y entonces, eh, claro, es una satisfacción que alguien, tú vayas, por ejemplo, un domingo por la mañana tranquilo a pasear y alguien te saluda y te dice, oh, mira, yo te he visto en la televisión. Excelente. Pero, ¿qué pasa si un día tú vas vestido como iba vestido antes y en medio de, de una feria y nadie te reconoce, mucha gente que entonces eso lo afecta, entonces y ahí caen muchos que sabemos, muchos colegas deprimidos y eso que intentan, o sea, eso uno tiene que realmente tomarlo como, mi profesión es ser periodista, no es trabajar en televisión, ¿no? porque lo hago en televisión está bien, pero eh, sí, uno tiene realmente que tomarlo con mucha conciencia porque la televisión y todo lo que es la exposición pública, la visibilidad es un arma de verdad que puede ser a doble fin
1: Claro, fíjate el, el otro día yo estaba en el evento de Tú eres tu mejor noticia ¿no? que hicisteis aquí en, en Tampa y hablabais un poco de eso también ¿no? de que la gente no se dejara llevar por ese digamos por esa es, ese al, aluvión ¿no? de, de like <risas> o tal, a, a que esa esa, digamos, tiranía de los likes, ¿no? A la que estamos todos casi, casi obligados, porque, de nuevo, si no tienes la cabeza bien amoblada, si no tienes las ideas claras, de repente el foco se apaga, llamemos el foco de la televisión o los likes se apagan y en ese momento tú crees que no eres nada y no es verdad, ¿no? Eres tu valor. Exacto.
0: Y en muchos casos, si le ha dado valor a nada, te conviertes en eso, porque Ajá. depende, al final eh, puede pasar que uno cambie trabajo, que decida retirarse, que decida hacer una vida más normal, y entonces, claro, pero eh, lo que has logrado sabes que lo has logrado con tu profesionalidad, con uh -huh. algo que ha sido tu esfuerzo, muy bien, pero en muchos casos, a veces son, y sobre todo hoy en día, con los uh, reality shows, con tantas cosas, entonces necesitan personajes nuevos, que al final son personajes, necesitan este tipo de carácter, es así, este personaje que va por acá, pero después te tiran, te botan, y uno se queda ahí votado.
1: Filippo Ferretti, no te quiero robar mucho más tiempo. Sé que ya estás preparando las noticias de cualquier momento, porque tú das noticias allá donde, donde la noticia ocurre. Eh, periodista en Univision, aquí en Tampa. Eh, es un placer haber conocido más al Filippo Persona y que nos hayas dejado muy, buenas, eh, muy buenos secretos para la gente que está empezando eh, en esto del periodismo y que seguro que quiere, que quiere seguir tus, eh, tu, tu cauce, digamos, y, y hacerlo de una manera que sea duradero y que sea exitoso. Así que te agradezco mucho tu, tu tiempo y estoy seguro que nuestros amigos de la Cámara Hispana de Comercio de Tampa Bay nos lo van a agradecer. ¿eh? Un lujo haberte tenido aquí.
0: No, el placer es mío. El placer es mío. En realidad, pienso que como comunidad, ya que Tampa es una ciudad grande, es una ciudad viva, pero al final es una ciudad pequeña, donde podemos todavía... Eh, poder vivir en el, el sentido de la comunidad, y entonces pienso que si como comunidad nos ayudamos, entonces cada uno eh, puede compartir con los demás, decir, yo sé hacer esto quizá te lo digo porque quizá te puede hacer falta, y tú me dices, así vamos a hacer una comunidad mejor ¿no? como comunidad hispana como comunidad eh, eh, realmente el sentido de comunidad de ser una familia, porque al final hasta si lo piensas cuando hay eventos sociales, pero lo mismo, no sé, aprovechemos para que realmente uno se pueda apoyar una
1: otro. Sin duda, yo creo que esto es lo más bonito de este proyecto, el, el poder estar siendo de utilidad y que cada uno desde nuestro lugar, pues podamos sumar un poquito a esto que hemos dado en llamar la, la comunidad hispana aquí en, en Tampa, en la bahía de Tampa. Así que nada, te agradezco muchísimo tu tiempo y ojalá nos tomemos una cervecita muy pronto. Yo tomo muy poco, así que Dariana, quizás... no, yo, yo
2: me tomo de cerveza un
1: jugo, si quieres. Está bien. Te mando un abrazo fuerte. Gracias. Gracias. Otra historia más para nuestro podcast, Dayan, para nuestro podcast de la Hispanic Chamber of Commerce of Tampa Bay. Eh, qué historia inspiradora una persona que empieza, wow. que nace en Italia, que maneja con fluidez, como no puede ser de otro modo el italiano, pero que se va a trabajar a España, que aprende español y lo habla perfecto, tan perfecto que le permite venirse aquí y añadir Ajá. un tercer idioma, una tercera lengua fluida para trabajar en la televisión. Eh, impresionante, ¿no? Es la demostración de que el que quiere puede.
2: ¡Wow! Mind-blowing, como dirían por ahí. Eh, es increíble cómo historias como, la, como las de él pueden, pueden inspirarnos a nosotros a decir nada es imposible. Quiero uh -huh. comenzar un negocio hazlo, planifícalo, organízate. ¿Quieres irte a vivir a otro lugar? Planifica, planifica, créelo, desarrollalo y hazlo. Eh, y como, él es así.
1: Como él bien dice, no, no, nadie lo va a hacer por ti. O sea, que es una cuestión de, de planificarlo, ponerte... Fíjate qué interesante también lo que nos ha contado eh, acerca de cómo ha cambiado la comunicación, ¿no? de lo, lo importante sí, que es eh, hoy comunicar... Eh, y tener claro quién es tu público y, 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 eh, y fijarte mucho en todos los cambios que están pasando en la sociedad. Oye, súper, súper, súper interesante. Hablando de comunicar, eh, esto es un canal nuevo de comunicación que hemos hecho con todos los miembros de la, de la Cámara, ¿no? Y que claro. queremos que siga, que siga más vivo que nunca, ¿no?
2: Claro que sí, lo que queremos seguir atrayendo a nuestros miembros y hemos tenido algunos que no han sido miembros, pero que han querido participar y, y, y auspiciar el poder estar en, en este podcast. Así que si desean la información de los paquetes de auspicio del podcast, se pueden comunicar con nosotros y enviar su eh, correo electrónico info a tampahispanicchamber.com.
1: Larga vida al podcast de la Hispanic Chamber of Tampa Bay <ríe> y, y nada ya deseando vernos en el en el siguiente en la siguiente entrega Dayan.
2: Claro que sí, excelente. Bueno,
1: te mando un abrazo fuerte, cuídate.
2: Igual.
1: Chao chao.
0: Gracias por tu sintonía. Esperamos que los contenidos hayan sido de tu interés. Suscríbete y comparte los contenidos de Empresario Emprendedor con empresarios interesados en crecer y avanzar.